0: Seja BTG Mais Baixo web inove seu jeito de usar banco.
1: E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar na vacinação.
2: A vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina?
0: Eu mantenho a orientação enquanto mantenho. médico.
2: É, esse
1: Não dá nem para botar esse no do banheiro né? porque. Vai estar mais limpo do que o papel higiênico que lá. Né? É.
0: Eu nunca tive encontros privados com o, doutor, com o presidente Bolsonaro.
1: Você não está um... quase certo, estamos tá negociando. Quase... É como um casamento, né? tem que ser programado, planejado, você Sim. não dá problema. Qual é a diferença entre um é? protozoário e um vírus? A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados.
2: Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro enfrentou seu pior panelaço desde que assumiu a presidência, e foi durante pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Em sua fala, O presidente destacou a compra de vacinas e atacou novamente prefeitos e governadores que optaram pelo lockdown como medida sanitária de combate à pandemia. E para quem achou que Eduardo Pazuello teria um futuro nebuloso pela sua participação em um ato político ao lado do presidente, se enganou. Jair Bolsonaro presenteou o general com um novo cargo no Palácio do Planalto para uma função na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, com salário de quase R$ 17 mil, reais, e o Exército decidiu não punir Pazuelo. O general é um dos alvos da CPI da Covid, que inclusive aprovou uma nova convocação para explicar informações falsas ditas em seu primeiro depoimento. As duas últimas semanas da comissão foram movimentadas pelos depoimentos da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que responde pela alcunha de Capitã Cloroquina, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, e Nizi Yamaguchi, apontada como membro do Gabinete Paralelo, que aconselha o presidente Bolsonaro em medidas contra a pandemia. Se já não bastasse o desgaste da CPI, Jair Bolsonaro ainda terá que enfrentar a volta da oposição às ruas, em manifestações pelo país. Na pauta estão cobranças sobre as ações do governo na pandemia pedidos de vacina e, claro, a abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Os movimentos sociais e centrais sindicais marcaram uma nova manifestação para o dia 19 de junho. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos repórteres em Brasília, que cobrem o dia a dia da política. Acionando então nossos colegas de Brasília que compõem aqui o Poder em Pauta, nosso encontro quinzenal, deixa eu cumprimentar primeiramente Vera Rosa, olá Vera, tudo bem?
0: Oi Emanuel, tudo bem e você?
2: Tudo bem, cumprimento também Felipe Frazão, olá Frazão, como vai? Olá Emanuel, olá Vera Rosa, como vão vocês? Um
3: prazer reencontrá-los mais uma vez.
2: É isso aí, Felipe Frazão, Vera Rosa, este é o Poder em Pauta de hoje, nosso primeiro tema aqui no primeiro bloco, vamos conciliar alguns assuntos, mas eu quero começar justamente pelo forte panelaço, a forte reação que o presidente Jair Bolsonaro colheu nesta quarta-feira quando fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, um pouco para defender as medidas do governo em relação à vacinação, mas também voltou a falar a, sobre é, distanciamento social, fechamento de comércio Enfim, me Atacou as medidas tomadas por governadores e prefeitos ao longo da pandemia De qualquer modo, e aí é a minha primeira pergunta para vocês Quero te ouvir primeiro, Vera o, o, o Bolsonaro nunca foi tão contestado como está sendo agora Lembrando também que tivemos no fim de semana Uma manifestação organizada pela esquerda que levou muita gente às ruas Bolsonaro nunca foi tão contestado, Vera?
0: É verdade, Emanuel. É, os protestos contra o governo estão crescendo. né? A gente viu aí com essas últimas manifestações que, em todo o país e que foram bastante significativas. E sobre o pronunciamento que você mencionou, uma coisa para a gente chamar a atenção é que ele foi... Primeiro, ele não estava programado. Aí ele foi feito horas depois de o governador de São Paulo, João Dória, anunciar que no estado de São Paulo... ia ter vacinação até dia 31 de outubro. Rapidamente, o presidente Bolsonaro (risos) convocou uma rede e disse que a vacinação de todos os brasileiros, para quem quiser, será feita até o
1: final do ano. Todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Quer dizer, é bem aquela aquela
0: disputa política ali, né? Mas ele aproveitou esse pronunciamento também para fazer um tipo de uma prestação de contas do governo, né, comemorou o crescimento do PIB, da economia,
1: no primeiro primeiro trimestre. O PIB, projetado para 2021, prevê um crescimento da economia superior a 4%.
0: E mais, voltou de novo a criticar as medidas de isolamento social, dizendo que não foi ele que prejudicou o comércio com esse fechamento... Enfim, jogou a bola de novo para governadores e prefeitos, né?
1: O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa.
0: Agora, a contestação ao governo é evidente, porque foi um panelaço só, né? Ontem, na hora do pronunciamento, Cinco minutos de pronunciamento e não sei quanto de panelaço. Fora, Bolsonaro! Aqui,
3: perto de casa, velho, ficou ainda depois do... Do pronunciamento, durou um pouquinho mais aqui, Exatamente. eu não tenho aqui panelômetro, também. eu não tenho panelômetro, não sei se o Manuel aqui tem também. aí, mas aqui, aqui na minha vizinhança, olha...
2: Foi forte aqui em São Paulo também, foi muito aqui forte. Aqui
0: começou antes, né, Que se anunciou que o pronunciamento era 8 e meia, começou antes e acabou e continuou.
2: Eu queria contar para vocês uma anedota que minha filha pequena, mais nova, a Isadora de 6 anos, ouvindo o panelaço lá da, do apartamento... Ela ela fez a seguinte pergunta. Ué, pai, por que que o presidente fala se ninguém vai (risos) ouvi-lo?
3: Interessantíssimo, né? Eu achei achei
2: uma né? sacada genial. Eu falei, talvez o intuito é justamente esse. É silenciar o Bolsonaro. Um pouco a gente pode extrair disso essa quarta-feira, a frazão. Aquele monopólio que o Bolsonaro tinha da agenda pública cada vez mais ele está perdendo.
3: Ele está tentando retomar, né? E tem algumas é, medidas que né? ele está fazendo viagens pelo país, está tentando tirar um pouco é, do foco que as atenções das pessoas estão de fato voltadas para a pandemia novamente, né? Porque temos um risco muito real de terceira onda, novas cepas, as pessoas estão preocupadas. E eu acho que ele perdeu. Talvez esse domínio, que ele ainda mantenha, é claro, para alguns segmentos das redes sociais que a gente acompanha, mas a gente vê que as reações, as atitudes dele, do governo, a própria decisão que ele citou nesse pronunciamento né, de sediar a Copa América, que ela pode ser justificada de alguma, por algum lado, já que há outras competições internacionais, intercontinentais, intracontinentais, no caso aqui do, da América do Sul, né, acontecendo no Brasil, como a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, as eliminatórias, as próprias eliminatórias da, da Copa do Mundo, eh, estão prestes a
1: começar. Primeiro uma grita da TV Globo, presta Ih, atenção, a TV né? Globo, olha, sabe por quê? Porque a transmissão não é deles. Porém, Ele ele foi contestado por
3: isso, né? por outro lado é um um gesto político que gerou muita indignação na sociedade e ele perde o domínio nas redes sociais, isso foi muito mais reprovado do que aprovado, por isso que ele cita isso também nesse discurso, nesse pronunciamento à nação. E outra coisa, Emanuel, que eu acho que não dá para a gente desligar disso, né? não dá para não fazer a conexão, é que a CPI está na casa das pessoas, né? na televisão está sendo transmitida, as pessoas estão acompanhando, e um pouco desse pronunciamento também ocorre por causa, em reação à CPI, né? porque são horas de depoimento, depoimentos em geral que estão, de alguma forma, complicando o governo, conseguindo, se não, uma prova documental que vai incriminar ainda, pelo menos está ficando mais claro para a população que está acompanhando a CPI, alguns desmandos do governo, alguns erros de gestão.
0: Foi um discurso ali que ele está alinhavando de prestação de contas para essa candidatura dele à
2: reeleição. Eu quero até pegar esse gancho para fazer a seguinte pergunta. É, essa resistência ganhando mais couro, ganhando mais musculatura, ainda que estejamos em meio a uma pandemia, mas com presença de gente nas ruas, fortes panelaços, esse desgaste diário, quase diário, da, da CPI da Covid. O assunto impeachment, Vera Rosa, volta a rondar ali, seja o Congresso, seja o Palácio do Planalto ou a classe política, isso de alguma maneira volta a rondar ou ainda está muito distante, Vera?
0: Volta a rondar. A dúvida é a viabilidade disso. Há quem diga que, na verdade, esse movimento todo é, como eles dizem, para sangrar o presidente, é né? isso que os políticos aqui de oposição dizem. Porque é, é difícil, Emanuel, abrir um processo de impeachment agora, mesmo porque, é, apesar de ter mais de 100 pedidos, já, tem, já, já ultrapassou uh, os 100 pedidos. Uh, quem tem que dar o pontapé inicial, quem tem que autorizar para depois correr o processo é o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, Que é um aliado do presidente Bolsonaro. Isso não não vai acontecer isso. Mesmo os políticos de oposição acham que isso assim, é um, mais um mote, entendeu, para aglutinar, mas que na prática é pouco
2: provável. Frazão, estamos a, a um ano, se for pensar, é um ano de início, quase um ano, um pouquinho mais de um ano para início de campanha eleitoral. Difícil imaginar, Sim. até em termos de agenda, que seja viável um processo como esse, né, Frazão?
3: É, estaremos, se nos transportássemos para 2022, praticamente é, realizando, concluindo a fase de convenção e de lançamento das candidaturas e prestes a engatar aí em agosto a campanha em si. Né? Eu concordo com a Vera, assim, eu não enxergo hoje uma, uma falta de controle ou um descontrole político do do Palácio sobre o Congresso, que seria um fator fundamental, ou se não uma condição sine qua non para que, de fato, um processo como esse começasse. Isso era o que havia Lá em 2016, né, no fim de 2015, quando o Eduardo Cunha despachou, né, fez, fez o andar os pedidos de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Eu conversava há meses atrás, eu me lembro muito claramente que o deputado Marco Feliciano, que é muito próximo ao Bolsonaro, está fazendo essas viagens com ele, ele dizia, não existe impeachment sem povo na rua, Exatamente. não 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 haverá isso. E assim... Ele agora talvez esteja, né? Talvez pelo menos uma parcela do povo esteja entrando nas ruas, né? Ele, ele, eles estão é, tentando se mobilizar, mas
0: entendendo que. Corpo, né? essa
2: Exatamente. Antes da gente fechar esse primeiro bloco, que a gente vai passar aqui para o segundo e falar do Pazuelo, mas só queria que você relatasse aqui para a gente: Vera, o, o Bolsonaro agora tem um partido para chamar de seu ou, ou é cedo para cravar?
0: Olha, tá tudo... Ele mesmo disse que está quase fechado, né? É
2: como um casamento, né? Tem que ser
1: programado, planejado, senão não dá problema.
0: Que, é, é, o, o senador Flávio Bolsonaro é, se filiou ao Patriota e, quando se filiou, disse que estava fazendo isso porque ia... Um pouco antes de se filiar, aliás, disse que iria se filiar a um partido que seria o mesmo que o pai dele iria. Aí, poucos dias depois presidente do Patriota, Adilson Barroso, foi ao Palácio do Planalto, conversou ali com o presidente, ele já vinha mantendo uma negociação, e o presidente disse é, para os jornalistas, jornalistas não, para os apoiadores, que está, é, está prestes a fechar um casamento, ainda está em negociação. O problema ali é que ele quer ter o comando do partido. Todos os partidos com os quais ele negocia, ele fala que precisa ter o comando para não deixar acontecer nenhuma coisa errada, esse é o discurso oficial. E começou essa busca desenfreada, nove partidos, nenhum topou dar para ele o comando e, pelo jeito, o Adilson Barroso ali está bem alinhado com ele. Só que, outro problema, tem uma briga interna no Patriota que uma ala do Patriota não aceita isso, é a ala formada pelo antigo PRP que, que se fundiu ali com o Patriota Estadão Notícias seja BTG+, e tenha modalidades de crédito adaptadas ao seu estilo de vida a gente analisa a sua necessidade e oferece o que você precisa para realizar o que tanto sonhou BTG+, inove seu jeito de usar banco, baixe o app
2: Nosso segundo assunto, nosso segundo grande tema de hoje se refere ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Enquanto o comandante do Exército decide se vai e como vai punir o general que é militar da ativa, Pazuello, ex-ministro da Saúde... Pazuelo ganhou um cargo lá no Palácio do Planalto. Um cargo <risos> bastante uh, nobre, secretário de estudos estratégicos da presidência. É
3: isso mesmo. <risos> já decidiu, viu, Emanuel? Já posso dizer que quase em primeira mão aqui ah. a gravação desse podcast. Ah, mas já tem a punição? Existe... É isso? o exército acaba de decidir não punir o general Pazuello. Vamos falar disso em primeira mão aqui para o podcast Poder em Palco.
2: Uau! Então, ó, a gente está em meia gravação aqui. Eu parti para a gravação com o Frazão e com a Rosa, com a informação ainda que o, o exército não sabia como puni-lo e se iria puni-lo. Então, decidiu não puni-lo, Frazão? Me conta! Não puni Eu
3: Acabei de receber uma nota... Oficial do Exército Brasileiro Que diz o seguinte Posso ler, Emanuel, para facilitar a compreensão Acerca da participação Do general de divisão Eduardo Pazuelo, O ex-ministro da Saúde né, Em evento realizado na cidade do Rio de Janeiro No dia 23 de maio de 2021 Aquele passeio de motocicleta Que o, Bas... que o Pazuello Participou com o Bolsonaro O Centro de Comunicação Social do Exército Informa que o comandante do Exército Analisou e acolheu Os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general, ou seja, o Pazuello. Dessa forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado em Brasília, 3 de junho de 2021, nota do Centro de Comunicação Social do Exército, que eu acrescento, acabou de sair, acabou de ser divulgada, Agora são 15 horas e 42 minutos quando foi comunicado oficialmente à sociedade brasileira que, então, para o entendimento do comando do exército e principalmente do comandante e do alto comando, que a quem ele se recol- de quem ele se aconselhou, né, Manuel, uhum. Participar de uma manifestação ao lado do presidente da república em apoio a ele não é uma manifestação política. Essa é a argumentação que o Exército acolheu e, portanto, não puniu o general Eduardo Pazuello.
2: O Frazão, o que pesou aí na sua visão? Pesou a própria pressão do presidente Jair Bolsonaro, inclusive dando esse cargo ao Pazuello?
1: Esse casamento, no dia de hoje, só foi possível que o namoro começou com o Eduardo Pazuello. Principalmente
3: isso, Emanuel. O que eu apurei é que, até então... A gente eu vinha comentando isso diariamente, o né, Dourado, a gente vinha publicando, né, Vera, no Estadão, todos os uhum. passos dessa acusação. Houve uma mudança de cenário que os generais consideravam. Havia uma indicação de que a maioria do alto comando era favorável a uma punição. Os generais Eita. da reserva, todos, falavam é, abertamente que a transgressão foi flagrante que havia sim um, aquilo, claro que era uma manifestação política em apoio ao presidente, o presidente não precisa estar filiado a partido político para deixar de fazer é, um papel político, desempenhar é, uma, um, um papel político na sociedade, isso é um argumento muito fácil de se desmontar. Ele mesmo falou na semana passada, lá na Amazônia, ao lado do comandante Paulo Sérgio, e em frente a vários oficiais generais do exército, Do comando militar da Amazônia Ele disse, somos animais políticos Ou melhor, somos seres políticos Foi a frase que ele usou Então assim, qualquer ato Do presidente em apoio Com manifestantes, esteja ele filiado Ou não, é caracterizado como Manifestação política E o o exército entendeu Que isso estava muito claro Era o entendimento majoritário Só que isso até o momento Em que Pazuello voltou a ser um assessor político do presidente. Quando ele é nomeado, ele deixa de ser um general da ativa que estava esperando um cargo de comando na tropa, de volta. Ele saiu do Ministério da Saúde, estava adido à Secretaria-Geral do Exército, sem uma função específica, ele estava aguardando ser recolocado num num cargo de comando, e nesse período, né, durante esse período, ele cometeu a infração disciplinar. É bom lembrar que ele não estava desobrigado em nenhum momento e não continua desobrigado a seguir as as regras disciplinares do Exército. Só que agora ele voltou a ser um assessor político do presidente, E isso, na interpretação de alguns generais, Emanuel e Vera, faz com que ele deixe de ser alguém interessado em continuar a carreira dele no Exército. É surpreendente essa mudança e indica também um desejo, pelo menos do Exército, de não ter uma escalada de crise com o presidente Jair Bolsonaro.
2: Agora, Vera... Queria te ouvir sobre o significado simbólico disso. Claro Exatamente, que tem, é. o, o Frazão muito bem nos explicou os bastidores políticos, mas tem um significado simbólico de um simbólico, exército que é. prima pela disciplina e pela e, a hierarquia. Como é que fica para as tropas uma situação Exatamente. dessa, hein, Vera?
0: Eu até tinha escrito uma coluna sobre isso, que tem uma preocupação muito grande, tava, já estava já vendo antes dessa decisão, uma preocupação muito grande, inclusive no Supremo Tribunal Federal, com essa politização dos quartéis. Porque, assim, você veja, nesses últimos dias ocorreram também várias várias manifestações, vários episódios de agressão, de abuso de poder, inclusive de policiais militares também. né? E, e assim, o, o significado disso não ter uma punição para um general abre caminho para não ter punição para ninguém, né? Porque se o general não é punido, por que que o, pra, por que que o Praça, por que, que um, um cabo, um soldado, até mesmo um sargento, como que fez uma live eh, recentemente, que até o Estadão deu com o Major Vitor Hugo, deputado, né? Falando de Previdência e tal, né? Porque se o, se o, se o general não é punido, eles também não podem ser punidos, não é isso?
2: É, embaralha ainda mais a situação embaralha a hierarquia, a hierarquia e o que podemos ter no, no cenário eleitoral para 22, já que não é um governo militar mas um governo apinhado de militares uh, nos mais diferentes cargos ali no governo bolsonaro Bom, assim a gente fecha esse segundo, agitado segundo bloco aqui do Poder em Pauta com notícia de última hora pintando aqui para gente, mas ainda bem que deu tempo da gente já pegar e comentar. Vamos aqui para o nosso último bloco do programa, vamos fazer um resumo aqui, uma análise de como foi a semana... Da CPI da Covid. Semana de antagonismos dentro do campo científico e médico daqueles que foram. ou daquelas que foram ouvidas ouvidos ali pelos senadores na CPI da Covid. Teve a Nisi Yamaguchi na terça-feira e na quarta a médica infectologista Luana Araújo. Cenários bastante distintos, não é, Frazão? Como é que você viu essa semana da CPI da Covid?
3: Tinha tudo para ser uma semana. Menos intensa, né, Manuel? Mas acho que terminou não sendo, porque é, a, a doutora Anísio, o depoimento dela foi é, muito conturbado, houve um desrespeito a ela, né, porque ela foi convocada, na verdade, convidada a falar, né, ela não estava ali como testemunha, porque ela seguia sustentando algumas declarações que já estão cientificamente superadas, né, do início da pandemia. Ela teve uma participação que foi, de certa forma, coerente com o que ela dizia antes, e ela trouxe um detalhe importante, que é a questão daquela bula, da cloroquina, que eles queriam mudar a a recomendação por, estudando no Palácio do Planalto, uma alteração da bula para poder incluir a indicação para casos de Covid.
0: Eu não fiz nenhuma minuta, inclusive eu não conhecia
3: esse papel. Ela negou ter sido autora, ela também trouxe Elementos para mostrar que, que sustentam né, essa versão, para mostrar que de fato ela não era a autora. Em que Mas ele aí ela, encaminha para ela, ela, né, ela Vera?
0: Involuntariamente, né? porque ela, na verdade, ela queria negar na verdade, ela queria negar essa questão do, 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 do decreto para mudar a, a bula né, da, da cloroquina, dizendo que não, que não era isso, que tal, tal, tal. Só que quando ela entregou, o documento, lá, lá se viu que tinha realmente isso.
3: Mas, na, na prática, eu queria eu, é que ela está entregando uma documentação, né, Vera? Que é, é algo que a gente não Sim. tem visto. assim a, a, a CPI, talvez, ela esteja entrando numa fase eh, de, de depoimento de pessoas que não tinham cargos eh, tão relevantes né, na política. Ela, no caso, não tinha nem cargo. Ela só participava de um aconselhamento informal, né? o que vem sendo chamado de gabinete paralelo da... mesmo Ministério Paralelo da Saúde e ela trouxe um documento, de certa forma e tem voluntariamente
0: relevante para mostrar que aquilo foi mesmo, acabou é. comprovando que aquilo foi mesmo discutido. Comprovando né? comprovando que foi, porque no documento que ela apresentou tinha essa troca de mensagem, né? há muita informação que precisa ser checada porque os primeiros depoimentos
3: foram conflitantes tinha pessoas nitidamente negando versões né como o general o próprio general Pazuello para mim isso foi o mais relevante da doutora Nise que estava ali como convidada né e da Mas... doutora Luana né Vera já foi um é. depoimento bem diferente que bem técnico é.
0: muito Não, mais técnico a doutora Nise que eu queria falar assim que ela ela, é o que você falou, ela manteve o que ela sempre diz da cloroquina, agora ela tentou proteger de todas as formas o presidente, né dizendo que tinha tido apenas um encontro com ele, é, em privado, quando na verdade se provou que não era bem isso. Eu nunca tive encontros privados com o, doutor, com o presidente Bolsonaro, mas independentemente disso, dela ter entrado em várias contradições, o tratamento dispensado a ela por alguns senadores foi muito deselegante.
2: Verdade, passou do ponto, né, Vera?
0: Passou do ponto. Inclusive, o senador Otto Alencar perguntando se ela sabia a diferença entre protozoário e vírus.
1: Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísio, eu estou perguntando à senhora.
0: E assim, não deixavam ela falar. E aí disseram que ela não era infectologista nada, que ela estava querendo se transformar. Enfim, ela é imunologista e oncologista. Mas assim, acho que realmente é o que você falou, Emanuel. Passou do ponto. Não precisava disso. Estava evidente que ela tava entrando em contradições para proteger o presidente ali, ela reafirmou a defesa de, da cloroquina tal, mas ela não quis entrar nessa questão de gabinete paralelo, de outras reuniões, disse que foi chamada para uma só reunião, quando a gente sabe que não foi, mas assim, era um depoimento dela, ela estava lá como convidada. A doutora Luana Araújo fez um depoimento nessa quarta-feira bastante técnico, que impressionou bastante a CPI, é, chamou de a discussão da cloroquina de delirante, esdrúxula, anacrônica. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica. Disse que é como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai voar, <risos> vai pular. É, e que, e que isso não tem lógica. Enfim, e, e ela, ela, ela demonstrou bastante conhecimento, disse que não sabe porque, porque o, seu, o nome dela foi vetado, ela ficou apenas dez dias entre o anúncio de que seria ela, que ocuparia aquela secretaria extraordinária de enfrentamento à Covid, Entrou, entre esse anúncio e a saída, né? Porque ela nem chegou praticamente a assumir, ela foi anunciada e dez dias depois é, ela foi descon, desconvidada, né?
2: O Frazão, ela, nós com... jornalistas. Que, frasão e Vera, nós jornalistas que gostamos muito de frases, a, a Luana Araújo foi um, um dia de glória para colocar em texto, Choca. né, foi Frasão mesmo. e Vera? Foi, foi, foi. Uma
0: frase mais bombástica que a outra.
3: <risos> Talvez ela tenha servido mais para isso, né? o depoimento dela, porque, de fato, ela não tinha muito a acrescentar sobre o funcionamento do Ministério, decisões tomadas, a não ser é, o caso dela mesmo demonstrar a falta de autonomia do ministro da saúde porque a casa civil ou o palácio do planalto barrou a nomeação dela que que atendia aos critérios técnicos, né? Então, a lei para além disso, eu acho que ela serviu para sensibilizar com essas frases todas a sociedade em geral, né? o é que eu comentava antes, né? as pessoas, acho que elas conseguiu se comunicar muito bem, muito claramente com quem estava em casa, assistindo, desmontando como técnica que é, e com conhecimento científico de uma infectologista, um pouco das teorias conspiratórias que alguns senadores insistem em transmitir
2: na CPI é verdade, foi esse o saldo de fato bom, meus caros não dá mais tempo para mais nada aqui no nosso Poder em Pauta, nosso encontro dessa quinzena, né, sempre quinzenal nossa conversa aqui com os repórteres em Brasília Vera Rosa, Felipe Frazão demos um pouco uma geral nessa semana bastante agitada, apesar do feriado com CPI, pronunciamento, panelaço, Copa América, (risos) Pazuelo enfim, isso que a gente teve que selecionar para dar conta né, dos principais ao longo dos últimos dias aí. Bom, Vera, mais uma vez, te agradeço, um grande abraço e até o próximo Poder em Pauta, Vera. Até,
0: Emanuel, até Frazão, até o próximo, e até lá, acho que já vão ter outras manifestações para gente comentar aqui,
2: né? Exatamente, tem toda a razão. Frazão, obrigado e até o próximo encontro. Até, Emanuel, Vera, um abraço,
3: sempre um prazer e obrigado aos nossos ouvintes aí que nos acompanham em todas as plataformas.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 4 de junho de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Estamos no e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.